0: ascoltatori di Fiori di Noto, siamo tornate dopo la pausa natalizia con una nuovissima puntata. Io sono Lenny e qui con me ci sono le mie fedelissime compagne Valeria e Rosilda. Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: Bene, siamo tornati con questa nuova puntata e oggi affrontiamo un tema di cui non abbiamo mai parlato prima, ma lascio la parola a Vale che ci introdurrà appunto l'argomento di oggi.
2: Esatto, allora oggi parliamo di arte e moda e di come quindi l'arte abbia influenzato eh, la, la moda appunto dei nostri giorni principalmente. Diciamo che poi intanto la moda io la considero comunque un'arte, però appunto vediamo come artisti eh, famosi sia contemporanei che non hanno eh, appunto avviato delle collaborazioni con quelli che sono... I grandi, I grandi stilisti, le grandi marchi, marchi diciamo di, di vestiti appunto e non solo vedremo anche per esempio esempi di borse e altri, altri oggetti e quindi come appunto abbiano avviato queste collaborazioni e che, che artisti hanno diciamo introdotto ecco. Quindi non vi dico troppo altro, adesso ognuna di noi diciamo, ha scelto alcune delle, delle marche, dei brand più famosi appunto che sicuramente tutti conoscerete ma anche altri brand che sono diciamo invece più alla portata di tutti ecco. Quindi adesso lascio la parola a
1: Rosa che vi parlerà diciamo, di quello che lei ha scelto. Esatto, allora vi parlo di, una delle più grandi, di uno dei nomi più grandi della moda italiana, sto parlando di Laura Biaggiotti, diciamo che mh, parlo un po' più o meno del brand Biaggiotti per poi andare a introdurmi nel, nel caso specifico dell'arte, magari per chi non la conoscesse. Diciamo che l'interesse di Laura Biaggiotti per la moda è iniziato più o meno negli anni 60, seguendo le orme della madre che era una fondatrice di una atelier, quindi diciamo che era una figlia d'arte in un certo senso. La sua moda è conosciuta in tutto il mondo per per l'uso del cashmere, talmente tanto che la New York Times l'ha proprio definita la regina del cashmere, quindi per questo suo amore screditato, per questo filato molto prezioso che ha usato fin dalla sua prima collezione. Ha intrapreso molte relazioni commerciali con con il mondo, in particolare con Pechino e con la Russia, in particolare Mosca. Diciamo che l'arte e la moda, secondo Laura Bagiotti, vanno di pari passo. Eh, è sempre stata coinvolta nella promozione della cultura. In particolare ha restaurato, pensate un po', il castello Marco Simone, quindi ha sponsorizzato eh, questa restaurazione e anche il recupero di un filiale, dove poi si è stato scoperto che il disegno era un autentico di Boccelli, quindi ha preso parte attivamente a queste scoperte artistiche e sappiamo anche che insieme al marito eh, aveva una collezione delle opere di Giacomo Balla che fanno parte della fondazione appunto Piaggio di Cigna che Cigna era il cognome del suo, di suo marito si è posizionata così tanto al futurismo perché intanto i futuristi eh, assegnavano tanta importanza all'abito e alla moda in generale, perché vedono attraverso gli abiti gli strumenti di di trasformazione del mondo. E poi sappiamo anche che Palla si è cimentato anche per la realizzazione di abiti, prevalentemente per l'abbigliamento maschile e proprio per queste ragioni Laura Biaggiotti farà delle tante collezioni di moda ispirate appunto a questa corrente artistica. In particolare nel 2009 ha dedicato la sua collezione Prima dell'estate a, al futurismo partendo da le, le famose creazioni mh, del tipico cashmere usato tantissimo da lei ma anche velluto, tata e organza. Il tutto, eh, tutto contornato da dettagli prettamente eh, futuristi come i tagli diagonali delle giacche e comunque l'uso di colori forti come il viola, il rosto e il magenta. E tra l'altro sappiamo che Giacomo Palla nel 1906 ha iniziato una corsa e la Biagiotti, in questa collezione del 2009, l'ha rivisitata, in un certo senso, in una versione limitata in tre forme: la Kelly, la Pochette e la tracolla a mezzaluna, quindi ehm... Quindi questo suo collegamento con, uh, con, la, con l'arte eh, si, è v- si è visto in questa collezione del 2009. Ma sappiamo anche che alla sua morte, è venuta a mancare nel 2017, la figlia ha continuato ad esporre delle collezioni che avessero a che fare con l'arte e soprattutto con il futurismo. Tra l'altro Laura Biagiotti, ha anche, oltre a realizzare abbigliamento, realizza anche dei profumi. Infatti, nell'ottobre del 2019 è uscito uno spot di un suo profumo che si chiama Forever e la pubblicità aveva come canzone di sottofondo Perfetti di Ed Sheeran, quindi cito un attimino anche la musica in questo senso che eh, è sempre presente con, eh, con noi e con i nostri argomenti. Poi, spostandoci un attimino dall'Italia, eh, vi vorrei parlare del, del famoso brand che tutti conosciamo, cioè le, il famoso marchio Vance che da tantissimi anni produce delle scarpe ispirate alla straightwear, quindi quell'abbigliamento di strada tipico del in particolare e così via. E si è molto interessata all'arte, eh, questo brand, e soprattutto quest'anno, no, l'anno appena passato, cioè nel settembre del 2020, ha collaborato con il MoMA producendo delle scarpe che sono, hanno questo stile prorompente delle Vance che tutti conosciamo, ma sono arricchite con la presenza di opere d'arte, presenti in questo caso nel Museo Bova. Eh, tra i tantissimi esponenti di questo museo che eh, Vance ha realizzato nelle proprie scarpe abbiamo in particolare Salvatore Dalì, che è stato, sappiamo, l'arte di Dalì da sempre ispirata comunque al subconscio, ai sogni, all'immaginazione e mh, partendo da uno dei suoi dipinti più famosi, cioè la Persistenza della Memoria vediamo come questa opera è stata realizzata uh, nelle Vance, in particolare nel modello Vance Old School Twist e, tra l'altro il modello della calzatura è stato anche stravolta per andare quindi oltre la percezione della realtà in linea con quella che era l'arte di Dalì e, e quindi è stata rimodernata abbiamo questa tipica striscia distorta che lo vedremo anche nel, all'interno del merchandising di, di, di Vant, anche per la produzione di, di felpa a maniche lunghe e anche di cappellini ma ancora per citare altri artisti che Vance ha realizzato nelle proprie scarpe, abbiamo Monet, che è stata, sappiamo, la forza trainante del movimento impressionista e ha realizzato una serie di scarpe con le ninfee, che sono le opere realizzate negli ultimi anni di Monet, in cima alle Vance Authentic, questo è un altro, un altro modello di, di scarpa. Potrei citarne talmente veramente tantissimi, ma per cambiare un po' comunque il genere, eh, sappiamo che Vance ha anche contribuito alla alla grandezza dello sviluppo del, del brand Frida Kahlo, possiamo chiamarlo un brand parlando di arte, perché sappiamo che Frida Kahlo è, è, la ritroviamo ovunque, la ritroviamo nei dipinti, è diventata anche nel, nel protagonista all'interno di Faya Scarpe, comunque il, il caso Frida Kahlo è diventato veramente stream. Sì, è proprio una
0: icona della cultura pop, in un certo senso, Frida Kahlo, ma un po' come Van Gogh, cui tra l'altro Vance aveva realizzato, mi sembra dopo la collezione di Frida Kahlo, anche una linea di scarpe con alcuni dipinti tra i più celebri.
1: Esatto, ed è, se vogliamo dire, una, una... come dire... Una idea di mercato grandissima, perché sì, è bellissimo l'idea di dover portare l'arte anche nel, all'interno degli abbigliamenti che noi usiamo tutti i giorni, quindi sarebbe portare l'arte nella quotidianità, in un certo senso, però è anche intelligente l'idea di scegliere Frida Kahlo e Van Gogh, che appunto, come ha detto prima, sono diventati dei personaggi mainstream, quindi tutti vanno a comprare quelle scarpe soltanto perché ci sono i girasoli di Van Gogh, quindi insomma... Eh, boh, esatto un'abile strategia di
0: marketing
1: sì esatto esatto però è bella l'idea che anche all'interno della moda ci sia l'arte come ho detto prima vale la moda è comunque un, un tipo di arte quindi sicuramente va di pari passo con i con di i e anche prida in questo caso e niente io ho portato questo sì, comunque è... no Volevo dire che infatti
2: il discorso del mainstream per una marca come Vance, che comunque è già più alla portata di tutti, ci sta perché comunque appunto magari diciamo l'elite sono più, più anche conoscitrici di artisti, anche più, elitari eh, diciamo, meno mainstream, quindi diciamo che ci sta come operazione di marketing, ecco, Tra poi l'altro, non è così ovviamente, eh, però ci avranno pensato dai
0: sì esatto poi comunque vans rispetto anche ai grandi nomi della moda italiana e internazionale si rivolge anche ad un pubblico con una fascia d'età inferiore quindi soprattutto i esatto. ragazzi non tutti i ragazzi magari hanno una vasta conoscenza della storia dell'arte quindi magari se sono comunque appassionati ma non grandi conoscitori eh, si, si lasciano attrarre da quelli che sono i grandi nomi, le grandi opere, un po' come ha fatto anche, seguendo la stessa scia, Pull&Bear con diverse collezioni, tra cui anche una dell'estate scorsa con tante t-shirt, con quadri iconici della storia dell'arte. Io, per esempio, ho quella con la venere di Botticelli, <ride> Oppure ricordo anche eh, Bershka l- un paio di anni fa o l'anno scorso ha realizzato delle camicie da uomo a manica corta interamente decorate con gli autoritratti di Van Gogh, quindi, eh,
2: quindi secondo sì, me sì, è anche le, complice. Le ripropongono anche per esempio strani varie, se ti ricordo anche con Frida e eh, eh, con Kittering,
0: anche con Kittering è vero. Sì. E eh, va bene. Sì. niente.
1: Dimmi, Rosita, dimmi. Tra l'altro anche Vant, come ha detto prima, come ha detto prima Olegno Vale, avete detto che serve anche per coinvolgere i giovani. Tra l'altro proprio in questa occasione qui di questa collezione, col Mo, questa collaborazione col MoMA, ha realizzato anche delle scarpe per bambini e queste scarpe, la, la cosa bella è che possono togliere una, una sorta di, pla, di come dire, carta da queste scarpe ed escono fuori i colori, i colori primari. Quindi, è come se i bambini avessero un primo approccio allo studio dei colori primari dell'arte, quindi eh, mettono a sfogo la creatività dei bambini attraverso delle scarpe attraverso l'arte, quindi è anche abbastanza bella come cosa
2: è molto originale come idea questa, ci sta
0: vero, vero, penso che fino ad ora magari nessuno si sia mai occupato di fare una linea per bambini orientata in questo senso, quindi ci sta, è abbastanza originale No, credo mezzo. di no Bene, invece io adesso voglio parlarvi di eh, grandi nomi della moda all'interno anche di marchi più d'elite. Il primo grande nome di cui vorrei parlarvi è quello di Elsa Schiaparelli, che è stata l'inventrice del rosa shocking, e, um, stilista nata col sangue blu nelle vene perché era figlia di una signora dell'aristocrazia napoletana e uh, di um, padre che faceva parte di una famiglia di una stirpe di intellettuali piemontesi che nonostante appunto le sue nobili origini affrontò mille ostacoli prima di diventare una delle figure più, influenz- eh, più influenti nella moda del XX venti- secolo. Da ragazza sognava di, di diventare un'attrice però il sogno del palcoscenico fu stroncato dalla sua famiglia quindi decise di ripiegare verso la poesia ma anche in questo caso le reazioni non furono delle migliori e così venne mandata in un collegio svizzero all'età di 21 anni poi da lì si trasferì a Londra sposando un nobile come lei ma il matrimonio non funzionò e poi si trasferì a Parigi visita all'atelier di Paul Pouré un celebre couturier degli anni 10, insomma, eh, suggellava definitivamente questo colpo di fulmine e conobbe gli artisti più in voga del momento come Duchamp e Man Ray e deciderà anche cosa fare del suo futuro, aprendo un atelier che in realtà era casa sua e comincia a realizzare abiti con l'aiuto di una sarta armena. Che cosa realizza? Abiti di maglia dal taglio sportivo, con le zip inserite all'interno di abiti da sera, la prima gonna pantalone e anche una linea di profumi, uh, subendo anche il fascino del cubismo e del surrealismo. Il surrealismo sarà anche molto importante perché appunto da questo momento in poi nacque un sodalizio, una, una collaborazione uh, molto importante con Salvador Dalí. I due si incontrarono nel 1934 e um, all'epoca erano entrambi affermati con una carriera in ascesa perché da lì si era fatto conoscere anche eh, oltreoceano e aveva dipinto una delle sue opere più emblematiche, che è la Persistenza della Memoria. Mentre invece Elsa aveva già elaborato il suo stile, quel fantasioso, fatto di ispirazioni cubiste, eh, iconici maglioni tatuaggio. E appunto con l'utilizzo anche di di questo rosa shocking che è stato appunto come ho detto prima brevettato e inventato da lei e quindi l'incontro tra i due eh, fu mh, inevitabile eh, sul piano creativo perché si tratta appunto di due personalità molto audaci molto visionarie e con grande voglia di far parlare di sé e così ehm, crearono il celebre abito con l'aragosta del 1937 Dalì piazzò su questo abito abito da sera di seta bianca il disegno di una una ragosta, quindi questo grosso crostaceo all'altezza del bacino che si sviluppa lungo tutta la gonna. La ragosta era per Dalì un oggetto da tutti i giorni. compariva spesso nei suoi disegni, e la prima ad indossare questo abito fu Wallis Simpson, una donna che allo stile ci badava tantissimo, e lo indossò in occasione di un servizio fotografico poco prima del matrimonio con il duca di Windsor. Coco Chanel definì la sua rivale Elsa l'artista che fa i vestiti, e, e non si sbagliava a definirla così, Però le mode, come appunto sappiamo, non non durano per sempre anche quando lasciano dei segni eh, indelebili. E nel 1940 Elsa Schiapparelli tornò in America dove rimase fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma al suo ritorno eh, a Parigi la moda era cambiata perché la, la scena francese era dominata dallo stile di Christian Dior, che era diventato il più popolare, e quindi la sua casa di moda chiuse nel 1954. L'elaborazione anche con Salvador Dalí eh, portò anche alla nascita di un altro capo molto stravagante, che era un cappello a forma di scarpa col tacco rovesciata. Insomma, abbastanza... Uh, particolare però diciamo anche mh, che non stupisce più di tanto dato l'estro di Dalì
2: esatto siamo proprio in piena mentalità di Dalí, quindi ci sta tutto direi
0: sì, sì e eh, vabbè effettivamente appunto vedendo una fotografia di questo cappello cioè si capisce proprio che può essere stato fatto tranquillamente da lui Invece voglio portarvi anche un altro caso. Prima di svelarvi il nome di di questo marchio di cui voglio parlare vi do un indizio. Le loro creazioni sono un interessante ibrido in bilico tra costume, alta moda e capolavori artistici. Penso che già eh, in questi termini avrete capito di chi sto parlando. Sto parlando dei due grandissimi stilisti italiani Domenico Dolce e Stefano Gabbana che hanno dato vita alla Maison, una delle più importanti nella moda mondiale, Dolce Gabbana. Quindi Questa casa di moda fu fondata nel 1985 con sede a Legnano, però attualmente hanno sede a Milano. I due stilisti diedero il nome di Real Woman alla loro prima collezione dovuto in parte all'impiego di donne del posto sulla passerella, ma le vendite di questa prima collezione furono abbastanza deludenti e costrinsero quindi i due ad annullare un ordine di tessuto fatto per creare la seconda collezione. Fu soltanto a partire dalla loro quarta collezione che cominciarono ad avere un impatto significativo sul mercato della moda. Perché? Perché in questa collezione Dolce si rifece alle sue radici radici siciliane. E la campagna pubblicitaria della collezione fu eh, girata dal fotografo eh, Fernando Scianna in Sicilia, con fotografie in bianco e nero ispirate al cinema italiano degli anni 40, e ehm, utilizzarono questo spunto tratto dal cinema italiano come ispirazione anche nella loro quinta collezione, prendendo come spunto il lavoro del regista Luchino Visconti e del suo film Il Gatto Pardo, ispirato al, al celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Uno dei pezzi della loro quarta collezione fu chiamato Il Vestito Siciliano e fu indicato come uno dei cento vestiti più importanti mai disegnati, tant'è che è considerato ancora oggi il tre pezzo più rappresentativo per il marchio in questo periodo, quindi l'essenza di Dolce Gabbana. In effetti eh, se si pensa a dolce gabbana si pensa soprattutto a, a tutti gli abiti con le stampe che mh, so, mh, applicano i motivi del carretto siciliano delle teste di moro che la nostra lucida conoscerà benissimo in quanto eh,
1: sì. simboli della Simbolo sua terra sì.
0: e sì, sì. Quindi in primis partendo dall'arte del del loro territorio hanno poi eh, sviluppato un tema sempre ricorrente nelle loro collezioni. Ogni sfilata è una sorpresa, il cui tema scelto viene interpretato in molteplici chiavi di lettura con ehm, onnipresenti riferimenti all'arte figurativa, quindi non solo siciliana ma più in generale. Un esempio che testimonia maggiormente l'influenza artistica sull'attività del duo stilistico italiano è una collezione che hanno fatto sfilare nel 2013 in una lunga sfilata, perché le sfilate di Dolce Gabbana sono anche le più lunghe per durata, hanno almeno 70 abiti in uscita, quindi hanno animato la la passerella conferendo Uh, tridimensionalità ai mosaici Siculo Normanni del Duomo di Monreale, del Duomo di Cefalù e della chiesa della Martorana di Palermo. Devo dire che tra l'altro Dolce Gabbana io li ho conosciuti proprio un po' meglio, proprio con questa collezione, quindi ispirata diciamo ai mosaici medievali, che sicuramente hanno un impatto molto, molto forte perché sono molto particolari, ricchi di dettagli, con grande utilizzo uh, dell'oro d- sono veramente, veramente regali appariscenti. e appariscenti e appunto in questi abiti inglobano delle, mh, delle iconografie tipiche di queste chiese siciliane medievali come l'incorangelo Gabriele Guglielmo II che dedica alla Madonna il Duomo di Monreale e tutti i ritratti dei re normanni che si sono succeduti durante la dominazione siciliana che assumono nuove colorazioni e brillano su questi splendidi vestiti. Il legame tra arte e moda eh, by Dolce e Gabbana assume anche ulteriori valenze e sfumature se si considerano anche le collezioni più recenti come quella sul barocco oppure quella sul rinascimento. La cui sfilata si è svolta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze in un omaggio al rinascimento fiorentino per celebrare appunto i grandi artisti del passato e i grandi maestri artigiani di oggi. Era stata allestita una spettacolare passerella a forma di giglio che è il simbolo di Firenze e l'emblema per eccellenza della regalità ed è stata appunto eh, piantata al centro della sala affrescata da Giorgio Vasari per ospitare i look che i due stilisti immaginano oggi come rappresentanza di un nuovo rinascimento che parte dalle sue origini e porta anche l'artigianato e la cultura italiana come bandiera del made in Italy nel mondo. Gli outfit più preziosi di, di questa alta sartoria sono realizzati con tessuti impreziositi da filamenti d'oro ricamati anche con pietre dure o placche d'argento e sono intarsiati con pregiatissimi pellami. A questo proposito in un'intervista avevano dichiarato che hanno sempre guardato al rinascimento fiorentino e ai suoi protagonisti con grande ammirazione e in particolare dicevano se osserviamo le opere di Leonardo, Michelangelo, Botticelli o Piero della Francesca per citarne solo alcuni non possiamo non rimanere incantati nonostante siano trascorsi più di cinque secoli dalla loro esecuzione. La bellezza eterna racchiusa in questi capolavori è così unica che non ci sono parole per descriverla. Quindi su su questo concetto avviano eh, il loro operato e quindi vediamo impressi sui tessuti dei loro abiti i grandi volti della storia dell'arte come la dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci oppure il ritratto di Giovanna Tornabuoni di Ghirlandaio, le tre grazie di Raffaello che per la realizzazione hanno richiesto dai sei mesi in su di lavoro, quindi un lavoro non da poco, Questi pezzi di di alta sartoria possono arrivare a costare anche milioni di euro, vedono l'utilizzo di tecniche molto particolari come il punto pittura o il punto pelliccia, che eh, appunto sono ehm, dei punti di ricamo così piccoli che eh, simulano proprio le pennellate delle tele dei grandi artisti.
2: Allora, eh, dopo gli interventi delle mie socie volevo aggiungere altre due collaborazioni importanti eh, di, due, di due brand altrettanto importanti. appunto, Il primo è Moschino. Allora, la, la casa di Moschino, la casa di moda di Moschino, viene fondata a Milano eh, nell'83, quindi negli anni 80 circa, proprio da Franco Moschino. Eh, allora diciamo che brevemente su questa, su questa casa di moda appunto famosa soprattutto per i suoi, comunque le sue linee innovative, i suoi vestiti innovativi e inusuali che eh, diciamo sono spesso anche una parodia dello stesso mondo della moda per esempio. E diciamo che spesso Moschino ha rilaborati dei capi plastici. Eh, con dei dettagli invece irriverenti, quindi sarà il caso per esempio di quel tubino che porta il prezzo stesso del, del vestito appunto. E, Diciamo che questa, volevo parlarvi di questa collaborazione, collaborazione non troppo però insomma questa influenza che ha avuto Moschino da eh, un artista, l'artista diciamo più importante del Novecento che sarà proprio eh, Pablo Picasso. Allora questa collezione Moschino Picasso viene presentata nel, alla Fashion Week del 2019 però pensata per quella che è la eh, collezione di primavera e estate 2020. Eh, diciamo che intanto Franco Moschino comunque che purtroppo ora è scomparso nel 94 eh, si è sempre comunque ispirato al mondo dell'arte per le sue creazioni qua torniamo al discorso di Frida Kahlo ma anche per esempio a eh, un'arte come quella del graffito quindi diciamo che non è una novità vedere come sia influenzato dal campo dell'arte eh, allora, questa eh, collaborazione di Moschino eh, del 2019 è una collezione disegnata da Jeremy Scott e nella, nelle quali le modelle sono utilizzate delle vere opere d'arte. Quindi, diciamo le modelle che sfilano in parcella presentano dalla tela dipinta proprio sul corpo con eh, diciamo anche una cornice dorata alla modella trasformata anche in una chitarra che sappiamo bene come sia molto presente nelle, nelle nature morte di Picasso oppure anche per esempio l'Arlecchino che anche lì è uno dei diciamo dei personaggi più rappresentati soprattutto in quello che saranno i due periodi rosa e blu di Picasso e eh, questa, questa modella Arlecchino infatti è stata nella sfilata della Fashion Week niente poco di meno che bella che è bella di nome di fatto, cioè era, era bella anche vestita da arlettino insomma. Eh beh, eh beh. E beh,
0: come, come potrebbe non esserlo?
2: Potrebbe esserlo anche con esatto. una pasta
0: della spazzatura addosso.
2: Esatto, anche se diciamo vestita in modo così buffo si presentava benissimo sulla passerella. E poi per esempio anche vi erano vestiti comunque che rappresentavano ritratti di donna e altri che presentavano vari riferimenti alla Spagna, quindi dai vari vestiti eh, eh, diciamo influenzati da quella che è eh, un po' il vestiario del torero oppure delle ballerine anche di flamenco, quindi diciamo non solo Picasso ma un po' tutto il suo contesto storico e culturale. ecco. Eh, quindi una, colazio- una collezione color- coloratissima e bizzarra che comunque è piaciuta molto nelle passerelle di questa eh, Fashion Week del, eh, del 2019 speriamo che comunque anche nel 2020 eh, alcune sfilate si sono potute svolgere però appunto non in maniera solita però speriamo in bene anche per il, il 2021 insomma e vedere anche come appunto i vari strumenti magari si siano fatti influenzare da ar- altri artisti allora, quindi questa era la prima collaborazione, poi invece spostandoci dall'Italia, volevo parlarvi di eh, una collaborazione data da Louis Vuitton e Jeff Koons. Eh, allora, Louis Vuitton, sappiamo tutti, conosciutissima azienda di moda francese, specializzata soprattutto su quelli che sono gli accessori di moda, pelletteria, orologi, le famosissime borse di Louis Vuitton, cioè anche chi non è esperto di arte le conosce
0: ma sì esatto, e... il bauletto iconico di Louis Vuitton diciamo.
2: È come esatto. potremmo
0: non conoscerlo
2: esatto, qualsiasi ragazza di questo pianeta è conoscenza di quel bauletto e allora diciamo che ripercorrendo un po' la storia di Louis Vuitton ehm, fonda, il marco bie, viene fondato ormai un bel po' di Tempo fa, cioè siamo nel 1800, nel 1854 eh, appunto viene proprio fondato il marchio da questo lui. Eh, alla fine dell'ottocento diciamo che viene lanciato quello che è il famoso marchio monogram, per cui sono conosciute queste borse che citavo. Eh, che quindi vede l'iniziale LD affiancate anche quei simboli di fiore e quattro fogli. Quindi, okay, quindi nell'Ottocento nasce già quel loro marchio che sarà iconico, e eh, diciamo che poi alla morte di, di Louis Vuitton eh, vi subentreranno altri direttori d'azienda e uno dei più diciamo, famosi che posso citare è Marc Jacobs che entra proprio nel 97 fino al 2014 che poi fonderà lui stesso una sua linea di abbigliamento allora questa, per parlarvi di questa collaborazione con l'artista contemporaneo Jack Holmes eh, diciamo che inizio col dirvi che è stata una collaborazione abbastanza recente nel 2017 eh, è entrato appunto l'azienda, è entrata in contratto con in contatto con questo artista newyorkese york, new conosciuto soprattutto per le sue opere definite, definite kitsch e anche neopop, e eh, che illustra diciamo in modo ironico la società moderna e questa tendenza al culturismo. Quindi diciamo che eh, riprendendo un po' la sua la sua filosofia di artistica comunque ha eh, reinterpretato l'artista queste borse soprattutto eh, di Louis Vuitton in chiave Neo Pop con questi quadri di, che vanno da quadri di Leonardo da Vinci a Van Gogh a Tiziano e fino a Rubens. Eh, tutto ciò ci ce- eh, è stato celebrato anche in una serata speciale al, al Louvre, proprio tra VIP importantissimi. Allora, quindi queste sue originali, diciamo, copie di lavori di grandi artisti sono state trasferite proprio su delle iconiche borse, come la Speedy, la Kepple. Insomma, questi sono proprio i nomi, i nomi ufficiali. Poi, insomma, io non, li, non le conosco tutte, però, insomma, sono queste le, le sue cioè le, le borse più iconiche, su cui sono proprio stra- state trasferite queste opere d'arte. Eh, Koons, la rivoluzione che fa in particolare, ha inoltre presentato il celebre monogram, quindi quello di cui stavo stavo parlando prima, eh, con le proprie iniziali. Quindi vediamo questo, questo logo per la prima volta ha assunto le iniziali di Jeff Koons e è stato presentato anche con, al posto di quei quadrifogli e fiori, è stato presentato con degli charm a forma di coniglietto gonfiabile che sappiamo bene come si rifaccia alle opere di Jeff Koons, quindi è stato strano vedere come per la prima volta il brand abbia, diciamo, concesso questo cambio di icona insomma per il monogram.
0: Esatto, è come se si fosse in in un certo senso snaturato.
2: Sì, infatti, eh, sono rimaste molto colpite appunto da questa cosa. E vabbè, c'è insomma, poco Louis Vuitton e molto
0: Jeff questo. Coons in questa collezione,
2: allora esatto, esatto. E tra l'altro, all'interno di queste borse vi era anche, per esempio, la biografia e il ritratto. Non di Jeff Coons in questo caso, sì, ma l'attore che. Esatto, se no sarebbe stata una cosa un po' troppo autocelebrativa diciamo eh, però è interessante vedere come anche abbia riportato un po' un pezzo di storia proprio all'interno della borsa eh, ovviamente come tutto ciò che è un po' di Jeff Koons è stato oggetto anche di critiche, proprio l'hanno definito troppo kitsch e anche inappropriato nei confronti dell'arte però insomma A me non è dispiaciuta in realtà, certo, non l'ho vista come una cosa magari super originale, perché diciamo che ok, oltre a questa cosa del monogram, non ha stravolto propriamente diciamo anche la borsa o appunto, non so, non ha fatto proprio un'operazione artistica che dici: wow, che cosa nuova, che rivoluzione! Però, insomma, è stata comunque oggetto di critiche. tra l'altro volevo citare il fatto che eh, ci sono stati anche dei precedenti di Louis Vuitton che ha collaborato con altri artisti che sono per, per esempio Yayoi Putama con quella famosa collezione di qua colorati e sì. anche Takashi Murakami che aveva realizzato queste borse con dei personaggi manga e le ciliegie colorate e rosse eh, quindi non è la prima volta che comunque Louis Vuitton eh, ha collaborato con un artista contemporaneo, ecco.
0: Sì, tra l'altro ricordo quando eh, c'è stata la collaborazione con Yayoi Kusama in alcuni store del mondo, tra l'altro si metteva anche lei in vetrina vestita completamente a pois rossi su base bianca che si mimetizzava tranquillamente con il resto della vetrina, dei prodotti e vabbè Yayoi Kusama è un personaggio anche un po' po' particolare, mi fa sempre un sacco sorridere, mi piace anche molto il suo suo approccio creativo il suo estro poi lei è così carina (ride) mentre invece di Takashi Murakami di Takashi Murakami non lo sapevo, è una, una nozione che mi mancava.
2: Sì, particolare come, abbia... come abbiano scelto proprio due artiste orientali, magari anche per portare anche in Francia un po' di questo mondo, diciamo. Un
0: po' di giapponismo rivisitato direttamente dall'ottocento al 2000... 2000, non so che anno, però comunque, mo... periodo molto recente.
2: Esatto, esatto. Allora, parlando invece di musica e e moda in questo caso e arte insieme, eh, volevo ricordare il fatto che comunque l'anno scorso un artista come Achille Rauro avesse collaborato proprio sul palco di Sanremo con in particolare col direttore artistico Alessandro Michele sappiamo quanto lui sia stravagante e eh, comunque diciamo che Achille Lauro non sia da meno appunto e hanno realizzato proprio questo storytelling anche ispirato all'arte perché proprio abbiamo visto Achille Lauro nella sua cutina <ride> famosissima però precedentemente si era spogliato da questo martello nero e poi aveva diciamo detto poi sui social eccetera che eh, si è ispirato a quello che è l'iconografia di San Francesco proprio di Giotto. Quindi vedremo se magari quest'anno sul palco di Tarremo, che sarà breve ci sarà anche qualche altra collaborazione tra grandi, stil- sicuramente tra grandi stilisti però che magari in qualche modo coinvolga anche l'arte. Esatto, esatto, vedremo un po'.
0: Staremo a vedere. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata, sperando che, di avervi fatto piacevolmente compagnia. Vi ricordiamo che potrete trovare i nostri podcast ogni settimana di venerdì alle 17 su Spotify e seguite i nostri profili Instagram e Facebook Fiori di Noto trattino Radio Statale per restare sempre aggiornati su tutte le novità. Vi auguriamo una buona serata e un buon weekend. Ciao a tutti! Ciao! you <laughs>